0: Erzsi mama édenkertje Vakancaplakuta? Kellemes vakációt! Ezt mondta az igazgató elvtárs, és már mehettünk is. Vége az iskolai évnek, lehet pakolni és indulni vakációzni. Szüleim dolgoztak. Így a vakációkat nagymamámnál töltöttem egy kis szatmár melletti faluban. Édesapám pakolás után előállt a zászlókék színű autónkkal, és már indultunk is. Szatmárhoz közeledve tábla jelezte, hogy jobbra kellett érni Agris, Egri felé, de annyira rutinos voltam már, hogy akár becsukott szemmel is megtaláltam volna mama faluját. A főútról letérve földút fogadott, és egy kisebb tábla ismét hirdette, hogy megérkeztünk Agrisba. Csak románul írta, annak ellenére, hogy a faluban senki nem beszélte a román nyelvet. A földúton haladtunk édesapámmal, át a mezőn az első házig. Következett még vagy tíz-húsz ház, majd a kanyar, a temető, és attól kezdve egyenesen vezetett az út, ameddig a szem ellát. Igen, a kanyar, ez volt a főút egyedüli cifrasága, nélküle a falu olyan egyenes lett volna, mint a menybevezető út. Megérkezvén a központba, rögtön a templom szomszédságában lapult Erzsi mama élősövénytől elrejtett háza. Rozog a kiskapuja mindig nyitva állt, mikor az unokáját várta, és úgy megérkezni nem lehetett, hogy Erzsi mama mosolya ne fogadjon. Míg a csomagokkal küzdködött, én már át is szaladtam a szomszédba Timeához, hogy érdeklődjen meg, megtanulta-e a zsébetűt, és le tudja-e írni a zsebkendőm négy sarkát, mert elvégre befejezte az első osztályt. Mai napig nem tudom, hogy miért volt fontos, de elevenen él bennem az a megelégedettség, amit akkor éreztem, mikor láttam, hogy Tímea jól teljesít. Este a csordanézés tökéletes alkalmat biztosított a találkára a többi környékbeli gyermekkel is. Egriben a csordajárás, a déli harangozás és az öt órai busz adták meg a falu pulzusát. Ezek nélkül az ember akár azt is hihette volna, hogy az időtlenség dimenziójába érkezett. A falu pulzusának érzékelését ezen kívül tarkította még néhány esemény, no meg az orunk csodálatos munkája, ami szerint reggel fel kell a nap, és este lenyugszik. Érkezésemről lassan mindenki tudomást szerzett, hisz nyughatatlan természetem nem engedte meg, hogy a négy fal között sokáig ücsörögjek. Másnap édesapámtól elbúcsúztam és már indultam is a boltba. Kezdődhetett a kaland. A bolt... Nem volt sem túl kicsi, sem túl nagy. A bejárata pont középen volt, és jobbkész felül az élelmiszer részleg tátongott, sok-sok üres polccal, bal felől pedig a háztartási részleg húzódott meg. Az élelmiszer részlegen nagy tolongás nem volt. Időnként, mikor fél literes üvegekkel jelentek meg az emberek, lehetett tudni, hogy osszák a fejadagot. Fejadag a raktár nagy fémhordójából megtöltötték a fél literes üvegeket olajjal, és ilyenkor került elő még valahonnan kicsit cukor, meg liszt is. Amit mindig lehetett kapni a boltban, az a só, makaróni, konzervek, na meg a süvegcukorka volt. Az élelmiszer részleg olyan volt, amilyen, de a háztartási szárny az valami fantasztikus volt. A bolt bal felében hosszú perceket el lehetett bámizkodni. Ritka, összenemillő, színű és mintázatú törölközők garmadával álltak a polcokon. Voltott sok színű szőnyegporoló gombok, és amit legjobban szerettem, az órák voltak. Az ébresztő órák sorba voltak állítva. Az elsőn egy kakas verte a másodperc ritmusára a bal lábával a taktust. A második órán, egy macska a farkát ritmusra lengette, és a harmadikon egy kutya bólogatott. Bolti látogatásom végeztével megcsodáltam a kultúr otthont, majd a járdán igyekeztem hazafelé. A falu járdája is megérdemel néhány szót. Betonlapokból kirakott járda díszítette Egri főutcáját. Ez volt a falu egyedüli kiépített infrastruktúrája. A nagy betonlapokon prímán lehetett szögdécselni, és ha mások érdeklődését nem is kötötte le, én biztos figyelmet szenteltem neki. Főleg a mozgó járdalapok emelték szórakozásom színvonalát. a házatája egy mesevilág volt. A hátsó udvar végében húzódott meg az istáló. Az istáló egyik helyisége tele volt Limlommal. Volt benne Jászol is, meg teljes kanna, Ebből gondolom, hogy régebben állatok otthonául szolgált. Az istáló másik helyisége üres volt, és Erzsi mama megengedte, hogy mi gyerekek oda beköltözzünk. A hátsó udvaron volt még egy kút, mellette itatóvájú, mely ha szűkös volt is, de betöltötte nyáron a medence szerepét. Édesapám a kút melletti fára hintát szerelt, de ez nem terhelte a család költségvetését, Hisz az istálló lomos részéből két tehénláncot szerelt a fára, és közé egy deszkadarabot illesztett. A hátsó udvaron a tyúkketrec volt a minden. Erzsi mama mindig figyelmeztetett, hogy nehogy belebújjak a tyúkolba, mert tetves leszek. Nem mondanám, hogy kimondottan szófogadatlan voltam, de a ketrec látogatást mégsem tudtam kihagyni. És azóta sem bánom. Hisz ott olyan szép piros színű bogarakkal kötöttem ismerettséget, amilyeneket máshol nem találtam. Amúgy minden tyúkot nevén szólítottam, és órákat töltöttem el azzal, hogy tornasorba állítsam őket. Jancsik kakasra haragudtam csak meg egyszer nagyon, mert megcsípett. A csípés nem csak az ujjamat érte, hanem a lelkemet is. Nem tudtam megérteni, hogy veszi a bátorságot, hogy engem bántson mikor én már akkor is ismertem őt, amikor Erzsé mamával a tojásokat világítottuk meg lámpával. Az első udvart két óriási akácfa díszítette, melynek termésével a körmünket festettük. Hosszú időn keresztül meg voltam győződve arról, hogy mi szegények vagyunk. Nem volt előszobánk, mint másoknak, se tévénk, se hűtőszekrényünk nem volt. A konyhai márványmunkalapot a tornácra felszegezett két lécpótolta. Erzsi mama itt pucolt meg mindent. De semmit nem változtatott az általa készített ételek finomézén, és a fejemből a szegénység gondolatát is hamar kiűzte. Lehet, hogy sok mindenünk hiányzott, de jó kedvünk és barátunk rengeteg volt. Senki úgy el nem ment a házunk előtt, hogy benetérjen hozzánk megszusszanni. Az esős napok okoztak némi gondot, ugyanis Erzsi mama házának sok ablaka volt minden szobán kettő, mégis látni nem lehetett. A ház előtt virágos kert terpeszkedett, melyben a virágok maratont futottak. Akárhányszor kinéztem, csak azt tudtam megállapítani, hogy a gyöngyvirága vesztes. Az orgona a második helyezett a növekedésben, és a törökpipa győzelemre tör, hisz sikerült befussa még az orgonát is. Ha ez mind nem lett volna még elég, akkor ott volt még a virágversenypálya előtt az élősövény bozótos is, ami az utca életét teljesen eltakarta. Esős napokon maradt a tornácon a fateknőbe való beköltözés a babákkal, vagy a szobában való játszás. A szobában a nagy tükör alatt volt egy fiók, amit magaménak vallottam. A fiókban mindenféle kincs fellelhető volt, mint összegubancolódott cérna, gomb, Kövek és írtó nagy szerencse kísérte azt a napomat, amikor kitudtam a fiókot úgy húzni, hogy egy-két egér ne ugorjon ki belőle. Azóta is félek a kis szürke állatok minden példányától, legyen az élő vagy halott. A földet Vini limborította mánál, Mintájára most is emlékszem. A vinilin rongyból készült szőnyeggel volt leterítve, és azon felül a kompozíció tisztaságát átlátszó nájlon védte. Jól lehetett csúszkálni rajta. Szerintem az egerek is élvezték, mert halva a lábnyomaik kopogását biztos vagyok benne, hogy tíz körrel legalább többet futottak minden éjjel nálunk, mint másoknál. a konyhájának ékessége a poharas szekrény volt. Üveg helyett a pohártartó szekrény vitrényje Ritka, szép, zöld színű szúnyoghálóval volt bélelve. Mi a poharakat nem csak elmosogattuk, hanem egészséges életmódot is biztosítottunk nekik, hisz állandó friss levegőhöz juttattuk őket, és visszagondolva hálásak is voltak ezért. Mert én legalábbis szót, soha nem hallottam a vitrinből kiszűrődni. Erzsi minden nap szellőztetett. Engem olyankor kiültetett a tornácsra, mondván, hogy cúg van. Én ültem is türelmesen, hiszen nem is tehettem mást, mert a cúktól, húzat, féltem. Az, hogy féltem, lehet nem is jó kifejezés, mert egyenesen rettegtem. Sokat gondolkoztam, hogy nézhet ki a cúk, de bármennyire is törtem kicsi szürke agyam, csak egy óriási fekete monstrumszerű állatot tudtam elképzelni, amely elől jobb elbújni, ha egy kicsit is kapaszkodik az ember az életbe. Erzsi mamát hősnek láttam, mert ő minden nap bement és legyőzte a cúgot. Majd szeliden és óvó tekintettel szólt nekem, hogy bemehetek, mert minden veszély megszűnt. Esteinként a ház előtti élő fészkelő kispadról néztük végig a csorda dőfös vonulását. Majd kaptam egy befőttes üveget és mehettem teért. A kultúrházzal szemben lakó Lili mamához kellett menni teért. Lili-mama háza más volt, mint a többi. Tornác díszítettem, de a ház ékessége nem fából volt, mint a miénk, hanem téglából volt kirakva. Olyan volt, mint egy kisnemesi kúria. A párkányt cserepes virágok díszítették, zöme rozmaring volt. A tornácon kifeszítve dohánylevelek levelek száradtak. Imádtam a rozmaring és a dohány szálingózó illatát. Volt olyan alkalom, hogy Lili mamának segítettem dohányt fűzni. Büszke voltam rá, hogy megfelelőnek találtak a munka elvégzésére. Lili mama udvarán a lugas alatt Jézus szívekémlelte a napállását, és én egyszerűen imádtam a rózsaszínű virágokat. Lili mamának is volt nyári vendége. Unokája Huba székelyföldről érkezett egyenesen. Én akkoriban elképzelni sem tudtam, mi az a székelyföld és hol van. Huba anyukájának Gyöngyi nagy pocakja volt, és Hubától megtudtam, hogy kis testvére lesz, és a pocak lakó neve Zsuzsika. Huba apukájáról nagyon sokszor beszéltek a környékbeli emberek. Mindig azt hallottam, hogy Lilifia fia, Béla, valami ritka okos ember. Így amikor találkoztam vele, kicsit tartottam tőle, mert hát honnan tudja az egyszerű ember lánya milyen az okos ember. Egyik alkalommal Lili mama házának egy lakatlan helyiségében megtaláltam egy ládában Béla az okos ember régi, megsárgolt füzeteit. Végiglapoztam minden füzetet. Sokat nem értettem belőlük, de gondos kézmunkájáról árulkodtak. Nagyon tetszettek, és ott akkor elhatároztam a Lila fejemmel, hogy én is okos ember leszek, mert úgy ítéltem meg, hogy okos csak úgy lesz az ember. Még azzal a gondolattal is eljátszottam, hogy Székelyföldön leszek okos ember, mert az a Székelyföld biztosan az a hely, ahol az okos emberek élnek valamilyen számomra érthetetlen közösségben. Egy nap Erzsi mama úgy ítélte meg, hogy elég nagy vagyok ahhoz, hogy megtanítson kötni. Így szalasztott is a bal felőli szomszédnénihez fonalért. Illi házának két bejárata volt. Ők hátul jártak be, és ott is laktak hátul. Az első szoba tele volt, semmire nem hasonlítható, megkötött darabokkal. Ezekből a darabokból kellett szerezzek, amit elbontottunk és újra kötöttünk. Illimamának is voltak nyári lakói. Levente, Tamás és Andrea szatmáról érkeztek. A fiúk nálamnál néhány ével idősebbek voltak, így apró kislány szívem kettőt dobbant egy helyet, mikor megérkeztek. Kiscicára vágytam. És ha jól emlékszem, Levente volt az, aki a két házat elválasztó kerítésnél arról beszélt nekem, hogy a cicák is tojásból kelnek ki, mint a csibék. Így napokon keresztül macska tojást kerestem a környéken. Azt nem tudnám megmondani, hogy az eset városi butaságunkra utalte, vagy csupán élvezte, hogy minden szavát ittam és hitelt adtam neki. Sőt, még kutattam is a tojás után, de mindez nem is fontos. Hisz a macskatojás beszerzését én halaszthatatlanul fontos küldetésnek fogtam fel. No, de szóljak Egriben lakó barátaimról is néhány szót. Nekik valahogy több dolguk volt, így csak esténként figuráztak velünk. Este kiültünk a liba ürülékkel tűzdelt főbe, és figyeltük a szemben lakó Klári nénit. Kis asszony volt is rokonom, aki képes volt órákon keresztül mozdulatlanul könyökölni az ablakban. Olyan volt, mint egy portré, melyet, mintha valamelyik nagy hollandfestő helyezett volna vászonra és keretbe. Klári néni mellett Robiék laktak. Robi néha kijött hozzánk játszani, de valami túl jól nem mehettek náluk a dolgok, mert többször költözött az anyukája. Robiék szomszédjában lakott a falu legerősebb embere. Karcsi, ha fordult egyet és megjárta magát a kocsmában, olyan erős lett, hogy a nagy betonoszloppal is tudott futni, No, de mi sem voltunk restek. Karcsi után Timea alakott, Róla már meséltem. Ő volt az egyedüli korban hozzám illő állandó barátnőm. No, meg volt még Hunor és Boti. Ez volt a csapat. Míg élekhálás leszek, hogy e sok színű és mégis egységes csapattagja lehettem, mert a legszebb ajándék a gyermekkorunk volt, az a megfizethetetlen korlátok nélküli és mégis biztonságos szabadság. Szerző Csiszér rajti Orsolya Aranka.